0: Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Y en esta mañana quiero compartir esta alabanza que dice yo necesito una palabra de ti. Y en esta mañana necesitamos del Señor. Así que les voy a invitar a cada uno de ustedes desde su casa que me puedan acompañar a alabar el al nombre del Señor. Amén. de ti
1: días queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta mañana, agradecidos al Señor por estar escuchando su palabra, estar en su presencia, ser ministrado en esta mañana por medio de su espíritu y quisiera llevarlos al Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 38 que dice así la Biblia, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quisiera hablarte en esta mañana de que una sola cosa es necesaria en nuestra vida. Se cuenta en una oportunidad que un profesor de filosofía colocó al frente unos sujetos de su clase y cuando comenzó sin pronunciar muchas palabras, él levantó un frasco grande, y empezó a llenarlo con pelotas de golf. Luego le preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos estaban de acuerdo en que sí. Entonces el profesor agarró una caja con pequeñas cánicas de chocolate y les echó en el frasco. Las cánicas rodearon los espacios vacíos entre las pelotas de golf que estaban situadas en ese lugar. De nuevo les preguntó a los alumnos si el frasco estaba lleno dijeron que sí. El profesor sacó una cajita con arena y la vació en el frasco, por supuesto. La arena llenó los espacios vacíos que quedaban y les preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos respondieron con un sí unánimes. Entonces el profesor dijo, quiero que reconozcan que este frasco representa su vida. Las pelotas de golf son esas cosas importantes. Dios, la familia, sus hijos, su salud, sus amigos, las cosas que lo apasionan. Las cánicas son otras cosas que importan, como su trabajo, sus casas, sus carros. La arena es todo lo demás, las cosas pequeñas. Si meten la arena primero en el frasco, no quedará espacio para las cánicas ni las pelotas de golf. Es igual para la vida. Si gastamos todo el tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca les sobrará cosa para ocuparse de las cosas que son verdaderamente importantes, como el buscar a Dios, el servir a Dios, el dar para Dios, el tener felicidad en nuestra familia, porque el resultado de servir a Dios y de buscar a Dios, nuestras familias son felices, nuestros hijos, nuestras esposas. Queridos, el dinero, la salud, las prioridades, el reconocimiento y los honores tienen su propio lugar, pero estas cosas no se pueden considerar necesarias. Podemos tenerlas todas y ser infelices. Podemos no tenerlas y solo tener a Cristo y ser las personas más dichosas del mundo. Esta mañana vamos a hablar de nuestras prioridades y vamos a ver que según Jesús hay una sola cosa necesaria y que Él quiere que vivamos en ella. Dice en Lucas, verso 41, Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué es esa cosa, queridos hermanos, amigos? Aquí en el texto, en esta mañana, Cristo nos dice que hay una sola cosa necesaria, pero nos dice directamente qué es esa cosa. Sin embargo, viendo bien la historia aquí en el texto, creo que la vamos a poder averiguar. Una mujer llamada Marta invitó a nuestro Señor Jesucristo a comer en su casa. Pero mientras que ella hacía todos los preparativos, su hermana María se sentó a los pies de Jesucristo, como dice el texto, para oír su palabra. Y allí la sola cosa necesaria. María escuchó la palabra de Dios. Es decir que la palabra de Dios era esa cosa necesaria, sentada a los pies de Jesucristo. Pero, ¿por qué es la palabra de Dios tan necesaria? Primeramente, quiero decirte, porque nos dice quiénes somos. En este mundo es poco común la persona que realmente se conoce a sí mismo, porque para nosotros es realmente difícil vernos honestamente en el espejo. Existe un gran número de personas en este mundo que se creen mucho cuando realmente no lo son. Y otros que tienen muy baja estima que tienen anoresia o bulimia, o sea, que tienen una imagen baja y torcida de sí mismo. Pero la Biblia nos ayuda a tener una imagen correcta realmente de quiénes somos. Al vernos en el espejo de la Palabra de Dios, lo primero que vemos es que somos gente muy, con muy malas prioridades. Jesús dice que se debe buscar primeramente el reino de Dios, o sea, a Dios y su Palabra. Debe ser lo principal en nuestra vida, allí en Mateo. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿qué lugar tiene Dios? Quisiera preguntarte. Si las cosas que hacemos en el transcurso del día corresponden a lo que tiene prioridad en nuestra vida, ¿dónde está Dios? ¿Dedicas tiempo cada día para leer su palabra? ¿Le agradeces cada mañana por el nuevo día que te ha dado, por tu familia, por tu casa, por tu trabajo? ¿Tienes Momento para buscar a Dios con tu familia en tu vida personal. Hablas con tu familia de las cosas de Dios, de los valores de Dios. Enseñas la palabra. En tus conversaciones con los compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu compañero de clase, menciona que Dios es importante para ti. Quiero decirte que somos gente de muy malas prioridades nuevamente. Y por lo tanto muchas veces merecemos el castigo y la disciplina de Dios hasta que podamos entender que Dios es lo más necesario, es la cosa más necesaria que necesitamos en este día. Pero hay que ver muy bien en ese espejo que es la palabra de Dios para darnos cuenta. Porque aunque somos pecadores, no hay necesidad de tener baja estima, baja estima hermanos queridos, porque Dios nos ve así como somos. Su palabra, queridos hermanos, nos da la seguridad de quién somos. O sea que por medio de Jesucristo somos los hijos perfectos de Dios. Cristo vino a este mundo y guardó toda la ley en nuestro lugar. O sea que Él sí siempre mantuvo buenas prioridades. Dios y su palabra siempre tenían en Jesucristo el primer lugar. Es por eso que siempre lo encontrábamos. Como dice la Biblia en el templo, en la sinagoga, entre la gente predicando las buenas, las nuevas del Evangelio, sanando y por su muerte en la cruz. Esa perfección cuenta por nosotros. Dios nos ve como perfecto porque nos ha dado la perfección de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es tan necesaria en este día porque sencillamente nos enseña, queridos, el camino al cielo, el camino en quien nuestro Señor y Salvador Jesucristo debemos creer. Pero si ya sabemos eso, ¿para qué siempre estar leyendo la Biblia? Quizás te pregunta, ¿has pensado quizás esto una vez? Si ya sabemos lo que hizo Jesús por nosotros, ¿por qué asistir a la iglesia? ¿Por qué seguir estudiando? Pues yo digo que todavía es necesaria la palabra de Dios por algunas razones. Quiero decirte dos razones en este día. Primero porque ahora que queremos agradecer a Dios por la salvación que nos da, necesitamos cada día un guía que nos decino de cómo vivir la vida cristiana. Necesitamos leer el manual. Es que en el mundo ha existido personas por toda la historia, las cuales pensaron que estaban sirviendo a Dios, haciendo cosas horribles. Cómo podría hablarte de la Inquisición y cuantas otras cosas. En el nombre de Dios, por naturaleza, no sabemos exactamente qué Dios quiere que hagamos en nuestra vida para agradarle. Y entonces hay que estar en su palabra, hay que estar sentado a los pies, porque la Biblia nos habla que esa lámpara es la que nos enseña el camino correcto. Además, necesitamos esa palabra porque nos alimenta espiritualmente. Nos carga las pilas cuando nos encontramos desanimados. Sin esa palabra, queridos, no somos nada. Quedamos sin fuerza ante nuestros enemigos espirituales. Sin esa palabra nos encontramos sin consuelo ante las tragedias del mundo que se vive. Entonces, hermanos, hay una sola cosa necesaria, que es la historia de nuestra salvación que se encuentra en la Biblia. Porque nos enseña quiénes somos por naturaleza, y quiénes somos por el mérito de Jesucristo. La palabra de Dios es necesaria porque en medio de ella, el Espíritu Santo nos da y nos fortalece en la fe. La palabra de Dios es la luz que nos enseña el camino al cielo, quién es Jesús, y después el camino por lo cual Dios quiere que andemos para agradecerle. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quizás te estás preguntando en esta mañana cómo se vive en esta cosa necesaria. Vamos a ver aquí esta historia de María y Marta. Dice el texto que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. El verso 41 dice que respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero Jesús siempre nos sorprende, porque en lugar de hacer un reclamo airado, una corrección despiadada, lo que hizo con Marta fue una lesión de paciencia y amor. El énfasis de repetir su nombre, Marta, Marta, era una señal de una solemne pero amorosa corrección para aquella mujer que se había extraviado en sus prioridades. Jesús le dio un diagnóstico preciso para ella, afanada y turbada con muchas cosas. Marta estaba demasiado ocupada, preocupada, mortificada y quizás molesta por las cosas temporales, al punto que se había olvidado que Jesús estaba en medio de su casa. Imagínese por un momento, Dios mismo te está visitando y sin duda queda mucho por hacer en cada uno de nosotros. La sala quizá está desarreglada, la comida no está lista, la mesa está sucia y Dios está sentado en tu sala. Y quizá tu hermana rehúsa ayudarte. Fíjese que Marta no estaba mal en que quería dar a su Salvador una rica cena, pero realmente es una cuestión de prioridades, querido. Porque otra vez la pregunta que quisiera hacerte, ¿qué es la cosa necesaria que estuvimos viendo hoy? Pues vemos que María escogió, se sentó a los pies de su Salvador para recibir esa cosa necesaria. Y entonces le pregunto a los que estamos aquí escuchando por este audio que quizás llevamos años en la iglesia o años sentados a los pies de Jesucristo escuchando su palabra actualmente. ¿Cómo están tus prioridades? ¿Todavía tienen a Dios y a su palabra prioridad en tu vida? Cuidado, hermano. Cuidado, amigo, porque el diablo nos va a tentar a pensar que ya lo sabemos todos. Entonces... ¿Para qué seguir estudiando lo mismo? Nos va a tentar a sentarnos al frente de la televisión, al frente de una computadora, a quedarnos dormidos en nuestras camas en vez de sentarnos a los pies de Jesucristo. Y fíjense que las reuniones y los estudios bíblicos en nuestra iglesia no son las únicas oportunidades que tenemos para sentarnos a los pies de Jesucristo sino cada vez que estudiamos la palabra de Dios en nuestro hogar, nos sentamos a los pies de Jesucristo. Cada momento que le vamos a buscar a Él. Entonces te animo familia, te animo padre, que estudien la palabra de Dios en tu casa, con tus hijos. Lee historia bíblica, a uno a los niños chicos. Hablen con sus hijos jóvenes del camino de quién es Jesucristo y el camino por lo cual quiere que anden ellos. Ustedes tienen la responsabilidad de criar a sus hijos, en la palabra de Dios, sin duda la iglesia cumple una función vital, los pastores también cumplen una función vital en la formación de nuestra familia. Pero la responsabilidad, querido, te la ha dado a ti como padre y madre, de educarlos en el temor del Señor. Estamos aquí para ayudar. Pero ustedes tienen la responsabilidad de sentarse con su familia, con sus hijos, con su esposa y enseñarles el camino y la santidad de Dios en este tiempo. Y bueno, quizás a los que no llevan mucho tiempo en medio de la iglesia o quizás estás escuchando en esta mañana por primera vez, te pregunto también a ti, ¿cómo están tus prioridades? Quizás ya estás sentado a los pies de Jesucristo, en esta mañana escuchando la palabra del Señor. ¿Pero que será mañana? ¿Qué será el martes? Pero ha llegado el momento, creo que en esta mañana, de cambiar nuestras prioridades. Porque hay una sola cosa necesaria. Y esa cosa necesaria es esta palabra que nos enseña cómo nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, nos muestra nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador, pero también nos enseña que nuestro Salvador es Jesucristo, que el único que puede perdonar y salvarnos es Jesucristo en esta mañana. Lo único que necesitamos es tener a Cristo en nuestro hogar, en nuestra vida personal, y las demás cosas serán en el día, las demás cosas cambiarán, se transformarán, porque cuando buscamos a Dios es lo más importante para nosotros. Por medio de esta misma palabra, Dios nos da y nos fortalece nuestra fe. Entonces, queridos, sigamos estudiando esta palabra. Sigamos a los pies de Jesucristo, como dijo San Pablo al joven Timoteo. Yo te digo que cada uno de ustedes también deben persistir en lo que ha aprendido en tu juventud, sabiendo lo que has aprendido y que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te puede hacer sabio, para la salvación por la fe en Jesucristo. Hermanos, hermanas, amigos, sigamos a los pies de Jesucristo todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios es lo más importante. La vida de Cristo en nosotros es lo más importante. Es la cosa necesaria que necesitamos en nuestra vida. Si en esta mañana tú no lo tienes, si en esta mañana tú lo necesitas, tú ves que te encuentras vacío, te encuentras ansioso, que te sientes triste, sin esperanza, el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Es lo que tú necesitas, no es el dinero, no es la salud, no son las cosas de este mundo, sino tener a Cristo en tu corazón. Te invito a cerrar tus ojos en reverencia delante de Dios para orar conmigo y decirle, Señor Jesús, vengo a ti en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos ha mostrado que es lo que necesitamos, que es la cosa necesaria estar sentado a tus pies es escuchar tu palabra es recibirte en mi corazón señor perdona mis pecados por estar lejos de ti porque he pensado que lo he sabido todo que ya lo tengo todo pero me doy cuenta que te necesito en esta mañana que necesito reconocerte a ti gracias señor porque te recibo en esta mañana y te pido perdón y gracias porque tú entras en mi vida en esta mañana. Padre del Cielo, quiero bendecir la vida de todos aquellos que están necesitando sanidad. Señor, que tú hagas una obra en su vida. Por los hermanos que están enfermos, con dolencia, por toda esta situación que está afectando nuestra sociedad. Que tú extienda tu mano de poder. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.